0: Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel. Eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparingspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit dem Titel, wenn der Kunde nicht ganz freiwillig kommt. Ja, wenn Sie Führungskraft sind, wenn Sie Geschäftsführer sind, dann dürfte dieses Thema auch besonders spannend für Sie sein. Denn ganz häufig ist es so, dass gerade Top-Führungskräfte auch immer mal wieder möchten, dass Menschen in ihrem Bereich, Führungskräfte auf den unterschiedlichsten Ebenen, sich in ein Coaching begeben. Und dann ist das zunächst einmal von vornherein zumindest nicht ganz freiwillig. Und genau darum soll es heute gehen. Mir sind ja am liebsten die Kunden, die freiwillig kommen. Und zwar hundertprozentig aus eigener Initiative zu mir kommen. Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie nicht so ganz überraschend. Nur leider ist das in der Realität nicht immer der Fall. Allerdings, wenn es der Fall ist, dann ist das nun mal die allerbeste Voraussetzung, um gemeinsam eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu haben. Warum ist das die beste Voraussetzung? Ganz einfach, diese Menschen kommen freiwillig. Sie sind intrinsisch motiviert, auch wirklich ihre Themen anzuschauen, Dinge anzugehen, die ihnen wichtig sind. As simple as that. Ich habe immer wieder Anfragen von Führungskräften, und zwar sowohl gestandenen Senior Executives, als auch neuen, frischen Führungskräften, die von sich aus sagen, ich will eine professionelle Unterstützung in Form eines Sparings oder auch eines Leadership Onboardings, um, sicherstellen, dass, um sicherzustellen, dass ich auch wirklich gut unterwegs bin. Und was ich auch gleich vorweg noch sagen möchte, diese Menschen würden fast alle, ich würde sagen zu, ja, 96 Prozent, fast alle auch ohne Sparing genauso ihren Weg gehen können. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie wollen nun mal besser sein als ihr Ich von gestern. Sie wissen, dass es leicht passieren kann, im Tunnelblick zu sein. Und dass man dann andere Aspekte eben nicht mehr wahrnimmt. Sie wollen ähm, nicht ausgeliefert sein, ihren Triggerpoints. Sie wollen eine hohe Bewusstseinsebene entwickeln, emotionale Kompetenz und bestimmte Ziele erreichen. Sie wollen nicht stehen bleiben in ihrer Entwicklung, sondern sich, ihre Persönlichkeit und ihre Führungskommunikation insbesondere optimieren. Und was für alle ganz besonders im Fokus steht, sie brauchen einen ehrlichen und professionellen Spiegel von außen. Bei den meisten von diesen intrinsisch motivierten Kunden ist es so, dass sie Selbstzahler sind und auch Selbstzahler sein wollen und nicht bei ihrem Arbeitgeber anfragen möchten, ob das Sparring, das Coaching denn vom Unternehmen übernommen werden kann. Ich gebe zwar in der Regel auch die Empfehlung, das schon mal anzufragen, das alle, machen allerdings die wenigsten. Ich stelle vielmehr fest, dass erstens der Grad an Selbstverantwortung so hoch ist, dass sie bereit sind, selbst in sich zu investieren und dass sie zweitens eine gewisse Scheu haben, das Thema bei ihrem Arbeitgeber zu adressieren. Zum ersten Punkt. Der Selbstverantwortung, damit gehe ich natürlich völlig d'accord, vielmehr noch glaube ich und denke ich und bin absolut davon überzeugt, dass es einer Gesellschaft gut tun würde, wenn mehr und mehr und mehr Menschen sich genau in diese Selbstverantwortung begeben würden, anstatt immer zu warten, dass doch alles von irgendwoher, irgendjemandem übernommen, bezahlt, finanziert wird, ob dem Staat oder in diesem Fall eben von den Unternehmen bezahlt wird. Wie schön wäre es doch, diese Art Selbstverantwortung und Integrität auch in der politischen Szene zu sehen. Da kann man ja leider lange danach suchen. Selbstverantwortung ist der Schlüssel für gesunde und wirksame Führungskräfte und auch für erfolgreiche Unternehmen. Davon bin ich absolut und zutiefst überzeugt. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass das Commitment nochmal mal komplett anders ist, wenn man selbst in sich investiert und eben nicht alles auf dem Tablett serviert bekommt. Das zeigt sich bei allen Themen. Personalmaßnahmen wie Coachings oder Seminare sind nur ein Beispiel von sehr vielen. Mein Vater erzählte mir vor kurzem beispielsweise, dass ein Bekannter von ihm gesagt hätte, er würde bei seinem Arbeitgeber zugeschüttet werden mit Coachings und Trainings und Seminaren, hm, da kriege ich dann meistens schon, ähm, ja, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich halte das für einen völlig falschen Weg. Bitte nicht mit der Gießkanne vorgehen. Personalentwicklung und Talentmanagement ist sehr wichtig. Aber es muss auch klar sein, wozu es gut ist und für wen es sinnvoll ist. Zumindest auch nach dieser Erzählung zu beurteilen, hatte ich den Eindruck, dass diese Person, das definitiv nicht zu schätzen wusste. Und das passiert sehr häufig. Bei dem zweiten Thema, dass viele offenbar eine Scheu haben, bei ihrem Arbeitgeber anzusprechen, ein Coaching in Anspruch nehmen zu wollen, da muss ich wirklich sagen, da bin ich immer wieder von Neuem irritiert und überrascht. Denn zeigt das doch, dass wir heute im Jahr 2023 in Deutschland noch immer die Vorannahme in den Köpfen haben. Wer ein Coaching in Anspruch nimmt, zeigt Schwäche. Und damit einhergehend die Sorge, nicht mehr als souverän wahrgenommen zu werden. Unabhängig davon bleibt das Resultat dennoch dasselbe. Die intrinsisch motivierten Führungskräfte, die aus eigenen freien Stücken für sich entscheiden, dass sie mit einem Sparingspartner arbeiten möchten, dass sie sich entwickeln wollen, zeigen auch genau das Commitment, das es braucht, um sich zu bewegen, um sich zu entwickeln, um vorwärts zu kommen. Sie arbeiten übrigens in der Regel auch zwischen den Sessions genauso an den Themen, wie es notwendig ist. Und die kleinen und die großen Erfolge lassen sich daher lassen daher auch nicht lange auf sich warten. That's the difference, difference that makes the difference. Kommen wir mal zur anderen Sorte, nämlich den extrinsisch motivierten Kunden. Pi mal Daumen würde ich sagen, naja, das schwankt immer mal, aber ich würde mal sagen, so circa 50 Prozent meiner Kunden kommen nicht aus eigenen freien Stücken zu mir. Dann ist es vielmehr so, dass ihr Vorgesetzter, der direkte Vorgesetzte, der dann auf einer Top-Management-Ebene ist, oder eben auch und die Abteilung, Personalabteilung Ihnen nahelegt, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Das kann dann aus den unterschiedlichsten Gründen initiiert werden, beispielsweise wenn die eigene Performance zu wünschen übrig lässt oder es Aspekte in der ähm, Kommunikation mit anderen gibt, in der Führungskommunikation mit Mitarbeitern, die einigen negativ aufstoßen. Besonders häufig habe ich zum Beispiel auch den Fall, dass es sich dann um Führungskräfte handelt, die sich einfach komplett verausgaben, deren Zeit und Selbstmanagement ganz schön viel Luft nach oben hat und sich hier davor gesetzte Sorgen macht, wie lange das noch gut geht. Auch passiert es häufig, dass die Kommunikation beispielsweise ein Thema ist, dass diese optimierbar ist in, in puncto, Überzeugungskraft und ähm, Souveränität, Klarheit in der Präsentation und der Gesprächsführung. So, jetzt könnte man ja meinen, dass diejenigen dankbar sein müssten, wenn man dem Unternehmen auf sie zukommt und ihnen die Chance offeriert, auf Unternehmenskosten sich weiterzuentwickeln. Sie ahnen es wahrscheinlich bereits, davon ist nicht jeder begeistert. Warum nicht? Das stellt sich ganz einfach die Frage, beziehungsweise hier stellen sich einige Fragen. Ich nenne jetzt mal drei Aspekte. Was ist denn, wenn die angesprochenen Personen für sich nicht den Optimierungsbedarf selbst sehen? Beziehungsweise manchmal sehen sie diesen vielleicht, aber sie wollen diesen nicht offiziell nach außen hinzugeben. Was ist damit? Oder als zweite Frage, was passiert, wenn nichts passiert? So angenommen, sie arbeiten daran. Sie gehen, sind bereit, in, sich in dieses Coaching zu begeben. Was passiert, wenn diejenigen nicht das Coaching-Angebot des Arbeitgebers annehmen? Also wenn sie es nicht annehmen. Was passiert, wenn nichts passiert? Und als Drittes, angenommen, sie nehmen es tatsächlich an, aber es fruchtet nicht. Im besten Fall kann man das ja dann auf den Coach schieben. Das ist auch eine Art von Instrumentalisierung. Und vermutlich kennen Sie die Antworten auch zu diesen drei Fragen bereits. Die betroffenen Führungskräfte gehen nun mal halbherzig ins Gespräch mit mir. Sie sind geschickt, de facto und eben nicht aus intrinsischer Motivation mit mir im Gespräch. Ihnen ist es wichtig, von vornherein in der Regel keine komplette Ablehnung zu diesem Angebot zu zeigen, da Sie ja befürchten, dass dies ansonsten negativ ausgelegt werden kann, beziehungsweise Sie fürchten vielleicht, mit irgendwelchen Konsequenzen konfrontiert werden zu können. Was ja auch durchaus der Fall ist. Und wenn ich von Unternehmen gebeten werde, dass ich mit Führungskräften ins Erstgespräch gehe, um über ein gemeinsames Coaching zu sprechen, dann versuche ich im Vorfeld bereits mit dem jeweiligen Vorgesetzten beziehungsweise auch oder und mit dem jeweiligen HR-Verantwortlichen genau diese Ausgangslage erstmal zu klären. Das ist grundsätzlich der erste Schritt. Teilweise ist es dann so, dass wir danach uns ins gemeinsame Gespräch begeben. Das heißt, nicht nur ich und der potenzielle Coachie, sondern auch der jeweilige Vorgesetzte ist mit im Gespräch. Häufig führe ich jedoch auch das Gespräch alleine, das erste Gespräch mit dem potenziellen Coachie. Und typische Aussagen, die ich dann schon mal höre, sind beispielsweise, also ich sehe keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Oder auch, ja, ich weiß schon, mein Chef hätte schon so das eine oder andere, will will, mein Chef schon mal gerne anders sehen. Aber ich denke, dass wir doch insgesamt gut unterwegs sind und ich, ähm, ja, es gibt sicher ein paar Punkte, da könnte ich mich verbessern, aber insgesamt bin ich gut unterwegs. Hm? Oder auch, das hatte ich vor kurzem gerade. Das Thema des Coachings ist jetzt nur entstanden, weil mein Chef mich jetzt einmal in einer schlechten Situation oder auch in einer schlechten Verfassung erlebt hat. Na gut. Selbstbild, Fremdbild hat hier meistens einen Hintergrund. Oder beispielsweise eben auch der klassische Satz, man kann ja nur dazu lernen. Ich bin ja ganz grundsätzlich offen, aber also ich habe keine Team. In all diesen Situationen heißt es dann zunächst einmal für mich als Executive Coach behutsam vorzugehen. Denn einerseits ist es nicht meine Aufgabe, hier eine Führungskraft von der Sinnhaftigkeit eines Coaching-Prozesses zu überzeugen. Andererseits ist es aber auch so, dass das Unternehmen mir das Vertrauen geschenkt hat und Vertrauen schenkt und mich gebeten hat, ins Gespräch zu gehen mit dieser jeweiligen Führungskraft. Ein weiteres Thema taucht in diesem Kontext übrigens auch schon mal gerne auf, nämlich der externe Sparingspartner bzw. Executive Coach, in diesem Falle ich, wird nun mal instrumentalisiert von der Geschäftsführung und der HR-Abteilung. Das klingt jetzt ziemlich böse, ich weiß, manchmal passiert das oder sehr häufig durchaus auch un unterbewusst. Wenn nämlich die Führungskraft nicht die, die gewünschte Performance bringt, beziehungsweise nicht das gewünschte Verhalten zeigt, dann wird schon mal gerne von dem externen Executive Coach erwartet, dass er die Führungskraft nun auf Vordermann bringt. Und damit verbunden ist nicht selten eine Hidden Agenda. Nämlich, wenn das nicht in, den, in, in wenigen Monaten gelingt, kann dem Coach die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Letztendlich für etwas, was in den, ja, in den Monaten zuvor, in den Jahren zuvor an Führungsarbeit intern versäumt wurde. Und damit wird der Coach zum Sündenbock gemacht. Vermutlich, und auch aus meiner Erfahrung, wenn ich mit den einen oder anderen bereits dazu gesprochen habe, in meinem Netzwerk, ähm, ist dies viel nicht so ganz unbekannt. Im Kern muss daher immer zuallererst vor jedem Beginn einer Zusammenarbeit klar sein, Coach und Coachie sind beide in der Verantwortung für den Prozess und die Zielerreichung. Und das ist eine notwendige Voraussetzung. Selbstverantwortung ist der Schlüssel. Ich, ich selbst spiegle ganz grundsätzlich zurück, was ich wahrnehme. Ehrliche, direkte Kommunikation ist hier wichtig. Beispielsweise, wenn ich im Erstgespräch höre, dass die Person, die Führungskraft keine Notwendigkeit sieht. Für mich steht immer im Vordergrund, Menschen in ihrer Selbstverantwortung zu bringen. Vor einigen Jahren, kann ich hier mal ganz offen mitteilen, war ich diesbezüglich wirklich radikal. Ich habe dann sofort den Auftrag abgelehnt, die Anfrage abgelehnt und sofort zurückgespiegelt, dass eine Zusammenarbeit unter diesen Umständen auf gar keinen Fall Sinn macht und ich das nicht tun werde. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so radikal, sondern versuche im Gespräch zunächst wirklich zu eruieren und ich gehe auch weiter ins Gespräch, ob die jeweilige Person, die Führungskraft, selbst ein Interesse hat, Themen anzugehen, bestimmte Themen anzugehen, ob es einen Painpoint gibt, ob es Ziele gibt, die sich auch mit den Zielen decken, die ich vom Vorgesetzten beispielsweise gehört hatte. Und dann kann man schauen, dass man eine gemeinsame Basis findet und auf dieser Basis lässt sich dann auch arbeiten. Die Meilensteine kommen bei meistens nicht ganz so schnell wie bei den intrinsisch Motivierten, aber auch da passiert unter Umständen sehr schnell etwas. Wenn Coaches nämlich dann im Laufe der Zusammenarbeit merken, es passiert ja tatsächlich etwas. Wow, Veränderung ist ja tatsächlich möglich und machbar, genau dann passiert etwas. Dann geben auch sie ihr komplettes Commitment. Auch wenn es zu Beginn vielleicht eher verhalten war oder sogar gar nicht da war. Dann wird wirklich Selbstwirksamkeit gestärkt. Deshalb kann ich nur wiederholen, Selbstverantwortung ist der Schlüssel für alles. Und wenn wir es schaffen können, mehr Menschen in ihrer Selbstverantwortung zu bringen, kann das nur gut sein für die Zufriedenheit, für die Wirksamkeit der jeweiligen Führungskraft und natürlich auch für das gesamte berufliche Umfeld, für die für den Vorgesetzten, für das Team, für die Mitarbeiter und für die Organisation insgesamt. Und last but not least, wenn wir das weiterdenken auf der Meta-Ebene, für eine komplette Gesellschaft. Bevor ich jetzt weiter philosophisch werde, ich danke Ihnen fürs Ohr und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.